0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Travel Bikes hauptsächlich, und ich hoffe, dass diese Folge nicht so chaotisch ablaufen wird wie mein letztes Video. Also, wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge anhört, dann ist am Sonntag ein neues Video online gegangen auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar bin ich ähm, ja, mit meinem Campingkocher in die Natur gefahren, um was Leckeres zu kochen. Und das mache ich ja immer jeden Monat. Den ersten Sonntag kommt ein Video online, in dem ich halt outdoor koche um euch einfach ein bisschen zu zeigen, was gibt es für leckere Rezepte, die man machen kann, weil ich bin nicht so der Fan von Fertigfutter und ja, zeige euch, wie man mit frischen Sachen schnell und einfach was kochen kann. gebe euch dabei immer ein bisschen Tipps, filme meine Tour, wie ich halt äh, einen schönen Platz finde und sowas. Und äh, ja, seitdem ich einen neuen Kocher habe, also im vorletzten Video hatte ich auch schon diesen Trangia Camping Spiritus Kocher. Und seitdem ich den habe, geht immer irgendwas schief. Es ist wirklich wie ein Fluch. Und äh, ja... Also es ist unfassbar. Ich dachte diesmal, ich hätte alles perfekt vorbereitet und organisiert, aber die Realität hat anders ausgesehen. Und ich glaube, ja, dass es sehr amüsant, ein amüsantes Video und unterhaltsames Video ist. Könnt ihr gerne mal reinschauen, werde ich euch unten in die Show Notes verlinken. Und ich wurde letztens auch gefragt, äh, wo man denn meinen Podcast auf YouTube findet. Also der ist nicht auf meinem Hauptkanal sondern unter Travel and Ride zu finden auf YouTube, für alle, die sich ja den Podcast anschauen wollen. Ich werde aber auch dazu unten in die Show Notes den Link reinpacken. Und ja, kommen wir zum heutigen Thema, Crabble Bike. Für alle, die nicht wissen, was es ist, es ist recht einfach erklärt. Ein Travel Bike ist sozusagen ein Rennrad, nur der Unterschied ist, dass... Ja, ein Gravelbike nicht so rennradlastig gebaut ist wie ein Rennrad. Also man sitzt ein bisschen aufrechter, man bekommt breite Reifen drauf und ein Gravelbike hat auch Scheibenbremsen, wo, wobei ich sagen muss, ich glaube mittlerweile haben selbst die Rennräder Scheibenbremse drauf, soweit ich informiert bin. Und das Ziel eines Gravelbikes ist einfach, dass man unabhängiger ist. Also man ist nicht auf Asphalt angewiesen, man kann... Ja, Feldwege mitnehmen, Schotter, Kies, kleine Trails, also leichte Trails, ähm, weil man halt breite Reifen drauf machen kann. Das heißt, die breite Reifen, die muss man nicht so aufpumpen wie bei einem Rennrad mit 7 Bar und dadurch hat man schon eine recht gute Dämpfung und äh, ja ist, wie gesagt, flexibel. Und wenn ich das jetzt mal von der Sicht eines Rennradfahrers sehen kann, könnte, also ich selbst bin noch nie Rennrad gefahren, aber ja, ich kann es nicht verstehen, die Rennradfahrer, die mit dem Straßenverkehr sich abfinden, weil, also ich versuche immer auf Touren so wenig wie möglich auf Straßen unterwegs zu sein und selbst die paar Meter, die ich auf Straße mal fahre, in dieser Zeit treffe ich so viele Idioten, die irgendwie zu zu nah oder halt zu wenig Abstand nehmen beim Überholen, einschneiden oder sonst irgendwas. Und äh, ja, also wenn ich jetzt mir vorstellen müsste, 100 Kilometer auf der Straße zu fahren und noch dazu der Lärm ständig, also ich kann das überhaupt nicht leiden, selbst wenn ich auf dem Radweg fahre und nebendran ist eine Hauptstraße, da kriege ich einen Anfall, weil ich bin einfach die Ruhe vom Wald gewöhnt. Und äh, ja, also keine Ahnung, wie die Rennradfahrer das handeln. Wäre gar nichts für mich. Und äh, ja, daher denke ich, dass für Rennradfahrer das eine, also Travelbike eine gute Alternative ist, um halt auch einfach mal durch die Wälder zu fahren, unabhängig zu sein, sich nicht mit dem Straßenverkehr auseinandersetzen zu müssen. Und man kann kommt oder kann trotzdem noch schnell vorankommen. Und die Sicht aus einem von einem Mountainbike, dazu werde ich später euch auch noch was sagen. Aber jetzt erstmal dazu, wie ich zum Travelbike gekommen bin. Und ja, was mich so angesprochen hat, worin ich die Vorteile sehe. Und ich habe ja schon in einer anderen Folge erzählt, dass meine erste Bikepacking-Tour mit meinem vollgefederten Mountainbike war. Und, ähm, ja, ich bin damals zwei Monate durch Deutschland gefahren und habe ziemlich schnell festgestellt, ja, dass ein vollgefedertes Mountainbike einfach ungeeignet ist für eine Radreise. Ich bin zwar auch auf Trails unterwegs gewesen, allerdings waren das wirklich sehr einfache Trails, die hätte man auch mit einem ungefederten Fahrrad fahren können. Und noch dazu ist halt das Mountainbike durch die ganzen Federelemente schwer und man bekommt halt auch wenig Gepäck dran. Und äh, ich habe dann damals, ich weiß gar nicht, auf YouTube oder sonst irgendwo ein Video gesehen über Gravel über bikes Ich glaube, derjenige hatte auch Radtaschen dran. Und ja, damit habe ich dann geliebäugelt. Das hat mir wirklich gut gefallen, weil an einem Gravel bike oder ich sag mal an den meisten, die haben halt auch Zusatzhalterungen dran. Also diese Ösen, die man für einen Fahrradhalter hat, die sind wirklich an jeder Stelle untergebracht. Also ich bekomme, glaube ich, schon eine Leine in meinem Rahmendreieck, drei Flaschenhalle dran. Dann ist, sind noch ähm, zwei Aufnahmen an der Gabel, also jede Seite eine. Am Oberrohr habe ich noch eine Aufnahme. Da habe ich mittlerweile eine Oberrohrtasche angeschraubt. Also das finde ich halt auch eine coole, coole Sache, dass es mittlerweile Taschen gibt, die man da halt anschraubt. Das heißt, man hat keine Straps, es wackelt nichts rum und bleibt da einfach bombenfest dran. Und ähm, ja, ich wurde dann damals angeschrieben von der Trans Ost, das ist ein Bikepacking-Event, das geht von Bayreuth bis ans Schwarze Meer. Und ähm, ja, die haben Influencer gesucht, das heißt äh, Leute, die halt ja auf so- Social Media vertreten sind, die ein bisschen Werbung während der Tour machen und im Gegenzug ein Travelbike bekommen. Und ja, für mich war das damals eine Win-Win-Situation oder ja Situation, weil ich ja sowieso meine Touren film, filme, wenn ich unterwegs bin. Und dafür ein Travel Curl- Bike zu bekommen, mit dem ich sowieso die ganze Zeit geliebt habe, war halt für mich echt ja super. Also besser hätte es gar nicht laufen können. Und äh, ja, das heißt, ich bin auf, ähm, bei dieser Tour mitgefahren. Allerdings hatte ich nicht viel Zeit, das Gravelbike einzufahren, weil ich glaube, es ist drei Tage bevor die Trans-Ost losgegangen ist, ist es angekommen. Und das war halt ziemlich bescheuert gewesen, weil ein Fahrrad äh, nicht einfahren und damit dann äh, mehrere hunderte, hunderte, mehrere Kilometer zu fahren, ähm, ist natürlich nicht, nicht so clever. Und ähm, ja, die Transost war eigentlich ausgeschrieben als eine gravelbike-taugliche Route, aber die Realität hat doch anders ausgesehen. Am ersten Tag waren sogar richtig krasse Trails gewesen, die ich nicht mal mit dem Mountainbike gefahren wäre. Und es wurde dann etwas besser, aber ich muss sagen, ich hatte so Probleme. Mit dem Gravel-Bike, ähm, die, die Schotterwege waren teilweise, wenn sie fahrbar waren, waren sie so holprig und lange, dass mir die Hände wehgetan haben. Also das Rütteln hat mir wenig ausgemacht. Ich habe dann irgendwann ein bisschen Luft aus den Reifen gelassen, weil ich zu viel Luftdruck drin hatte. Das hat die Sache dann verbessert. Aber einfach meine Hände, es hat so weh getan und ich, ich habe mich richtig unsicher gefühlt. Ich wusste nicht, ob ich... am ähm, ja, oben den Lenker anfassen soll oder am Unterlenker und es war wirklich überhaupt nicht gut. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann war ich wieder zu Hause gewesen und dann habe ich mein Gravelbike endlich mal für Wege genutzt, für die es auch gedacht ist und, ähm, ja, das heißt äh, Schotter und, ja, kleine Trails, die jetzt nicht hier einen großen Wurzelanteil haben und, ja, bin mit dem Teil mit dem Gravelbike durch den Spessart hier zu Hause 50, 60 Kilometer gefahren und konnte damit wirklich neue Wege entdecken. Ich meine, ich bin damals mit meinem vollgefederten Mountainbike auch viele Touren gefahren, weil ich damals noch nicht so der, der Trail-Raser war, sage ich mal. Und als ich dann ja vor eineinhalb Jahren ungefähr meinen Freund kennengelernt habe, das war dann so die Zeit, ähm, in der sich einiges an Trails getan hat. Also ich habe neue Trails entdeckt, also anspruchsvollere. Mein Freund in seinem Gebiet, wir zusammen haben dann neuere Trails äh, noch gefunden. Und ja, ich bin dann immer anspruchsvollere Trails gefahren, habe mir dann auch ein anderes Mountainbike gekauft, äh, mit dem ich ja eigentlich nur noch Trails fahre, das wirklich sehr breite Reifen drauf hat und schwere Reifen, die irgendwie über ein Kilo wiegen. Pro Reifen, also ist eine richtige Trailmaschine, sage ich mal. Und äh, mein Freund hat sich dann auch ein Travelbike gekauft, weil er mich da immer on Tour gesehen hat und ihm das ähm, ja irgendwie gefallen hat mit dem Fahrrad auch ein bisschen auf Ende Entdeckungstour zu gehen, weil wie gesagt, mit den Mountainbikes fahren wir halt wirklich nur Trails, aber nicht, um neue Gegenden zu erkunden, es sei denn, in der neuen neuen Gegend gibt es irgendwie coole Trails. Und ja, er hat sich ein Travelbike geholt und sein Travelbike kam mit so einem Lenker, der unten, also der Unterlenke, der ging so nach außen. Das heißt, ähm, ja, Flair gibt es verschiedene Grade, ich glaube, meine hat... 30 Grad, ich, nee, ich weiß es jetzt nicht genau. Und ja, ich bin mit seinem Travelbike eine Runde gefahren und da habe ich gesagt, ey, ich brauche auch unbedingt so ein Lenker. Und dieser Lenker hat wirklich einen riesen Unterschied gemacht. Ich meine, Trails fahren, leichte Trails, hat vorher schon Spaß gemacht. Allerdings habe ich mich immer unsicher gefühlt. Ich habe den Lenker oben angefasst. Man hat da nicht richtig Zugriff auf, ähm, auf die Bremse. Beim Unterlänger hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich keine Kontrolle über das Bike habe. Kann zwar die Bremse greifen, gut, aber ja, ich habe mich, wie gesagt, einfach unsicher gefühlt. Und mit dem neuen Länger war das das komplette Gegenteil. Also es hat viel mehr Spaß gemacht, auf den Trails zu fahren, weil man einfach mehr Kontrolle hat. Man kennt es ja vom Mountainbike, je breiter ein Lenker ist, desto mehr Kontrolle über das Fahrrad. Und so ist es halt auch mit dem Travelbike, weil der Unterlenker nach außen geht. Und äh, ganz ehrlich, damit macht es einfach Spaß, am Unterlenker zu fahren. Ich habe vorher den Unterlenker so gut wie nie genutzt, weil, ja, wie gesagt, es hat sich einfach komisch angefühlt. Und selbst auf groben Schotter fahre ich am Unterlenker ein Finger an der Bremse. Und man hat gute Kontrolle, weil der Lenker halt schön breit ist. Also das kann ich jedem empfehlen, der sich ein Gravelbike zulegt. Entweder gleich ein Bike kaufen, das so einen Lenker dran hat, oder es nachrüsten. Es macht wirklich einen welt, weltweiten großen Unterschied. Also war für mich bisher der beste Upgrade, was ich je an einem Fahrrad gemacht habe. Und ja, so macht es natürlich auf Trails auch Spaß. Und äh, ich bekomme auf meinen oder unter meinen Videos immer wieder Kommentare und äh, wo drin steht, äh, ja, hey, wäre für so eine Tour nicht ein Mountainbike geeigneter, weil ich halt äh, schon öfters mal auf Trails unterwegs bin. Aber das Ding ist, wenn ihr meine Videos seht, ähm, dann ja, zeige ich euch ja nicht die komplette Tour. Also was ihr in diesem Video seht, wenn ich jetzt, sage ich mal, 60 Kilometer fahre, dann seht ihr vielleicht von dieser Tour 10 Kilometer. Und daher könnt ihr da eigentlich nicht beurteilen, welches Bike für so eine Tour geeigneter ist, weil wenn ich jetzt 60 Kilometer fahre, habe ich vielleicht einen Trailanteil von vielleicht 2 Kilometer. Lass es mal drei Kilometer sein. Und wegen drei Kilometer trail also ich rede von leichten Trails, wo nicht viele Wurzeln drin sind, werde ich nicht mit meinem vollgefederten Mountainbike fahren, das irgendwie 16 Kilo oder sowas wiegt und mich die Berge hochquälen, qu- wenn ich ein Gravelbike habe, mit dem ich halt richtig gut vorankomme. Also das nur mal so zur Erklärung, weil viele nicht verstehen, warum ich ähm, ja mit dem Gravelbike so viel auf Trails unterwegs bin. Und äh, ja, ich sag mal, auf Trails ist immer ein bisschen Action und deswegen ist halt so ein Trail immer mit im Video drin und die ganzen Schotterwege, die ich irgendwie 50 Kilometer lang fahre, die sind halt eben nicht mit in den Aufnahmen. Ähm, genau. Und ähm, ja, wenn ich jetzt mal so ein Travelbike mit dem Mountainbike vergleiche, wobei man kann es ja nicht wirklich vergleichen, aber so die Vor- und Nachteile... Ähm, euch erzähle, euch näher bringe. Ähm, Also ich finde es halt beim Travelbike, ein Travelbike ist gut geeignet für lange Touren. Lange Touren, bei denen man ja nicht viele Trails fährt oder auch für Touren, wo man gar nicht so wirklich weiß, was einem erwartet. Wenn man einfach mal drauf losfahren will, ohne irgendwie große Planung und wenn dann halt wirklich mal ein anspruchsvoller Trail kommt, dann schiebt man den halt runter und äh, hat da halt überhaupt keinen Stress damit, wenn man so ein Cravel-Bike hat, weil man, wie gesagt, fast alles fahren kann. Und ich sag mal, ähm, wenn nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und mit einem ähm, Handy fährt oder halt Navigationsgerät mit Komoot oder was es alles gibt, man kann ja auch schnell so eine Route umplanen und wenn man jetzt sieht, oh, da ist ein Trail, okay, der ist vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll für mein cravel dann fahre ich halt außenrum den Schotter Weg, der ist zwar ein bisschen länger, aber hey ich habe ja ein Tourenfahrrad und ähm, ist ja überhaupt kein Problem und ähm, ein Travelbike ist halt für den Winter auch gut geeignet finde ich, weil es sehr wartungsfrei ist, am Mountainbike hast du halt den Dämpfer, dann vorne die Federung und das muss natürlich alles gepflegt werden, je nachdem wie viel man fährt, muss man das, das Öl irgendwann wechseln oder halt den, den Dämpfer einschicken, damit der gewartet wird und ähm, ja, das ist natürlich nicht nur Arbeit, sondern auch Zusatzkosten und gerade im Winter, gut, ich sag mal, Salz gibt es momentan im Winter nicht wirklich, weil ja, letzten Winter hat es ja eigentlich nicht wirklich geschneit. Aber wer halt sein Mountainbike schon möchte im Winter, auch durch den ganzen Dreck, weil ich sag mal, am Mountainbike hast du Lage, die Dämpfe und keine Ahnung was alles. Und ähm, ja, da bist du halt mit so einem Gravelbike echt gut aufgebaut. Da, wirklich, da hast du halt wirklich gar nichts zum Pflegen. Keine Sattelstütze, wobei ich manchmal so eine absenkbare Sattelstütze am Gravelbike ein bisschen vermisse wenn es, gerade wenn es irgendwie steil runter geht und dann vermisse ich das schon den Sattel ein bisschen runterzulassen. Und, ähm, ja, beim Mountainbike musst du halt auch die Lage, pflegen oder erneuern, die gehen irgendwann auch mal kaputt, wenn du viel fährst und sind ausgenudelt und äh, ja, ich glaube für viele ist ein Gravelbike im Winter auch einfach ähm, eine gute Alternative, um trotzdem noch draußen zu fahren und vor allem Leute, die keinen Bock haben, sich irgendwie im Matsch zu wälzen mit dem Mountainbike, ähm, ist mit dem Gravelbike da schon besser aufgestellt, weil ich sag mal, die Schotterwege sind ja nicht so verdreckt wie jetzt oder so matschig, wenn es geregnet hat, wie ein richtiger Trail. Und ich habe letztens auch festgestellt, dass der Verschleiß an einem Gravelbike viel geringer ist. Ich habe letztens meine Bremsbeläge ähm, kontrolliert und ich bin da wirklich schon viele Kilometer mitgefahren und bin stark davon ausgegangen, die müssen bestimmt mal gewechselt werden. Aber ey, die fahren so gut wie gar nicht abgefahren. Und ich meine klar, das macht ja Sinn, wenn ich mit dem Mountainbike im Matsch im Winter die ganze Zeit rumfahre und dann sind die halt wirklich großen Dreck und Matsch ausgesetzt. Das ist ja ganz normal, dass die ähm, Bremsbeläge sich dadurch viel ähm, schneller abnutzen. Das Bike ist schwerer und mit dem Gravelbike fahre ich ja zwar auch durch Dreck, aber nicht so durch den Matsch wie auf, ja, auf so Faden. Und auch die Reifen, dadurch, dass man ja nicht so im groben Gelände unterwegs ist wie mit dem Mountainbike, ich weiß gar nicht, wie lange ich diese WTB-Reifen jetzt schon drauf habe. Ich bin da die Franconia mitgefahren, ich bin jetzt im Winter gefahren und ich hatte die vor dem Franconia-Event schon drauf gehabt. Und ja, beim Mountainbike, da muss ich irgendwie öfters die Reifen wechseln, weil die schon schneller abgefahren ist. Also wie gesagt, so ein cradle ist wirklich sehr wartungsarm und Das spritzt man nach einer Matschtour ein bisschen ab und dann ist das eigentlich auch schon sauber. Da braucht man nicht irgendwie groß noch an den Dämpfern irgendwie sauber machen und sowas. Und was ich beim Cradle bike halt auch cool finde, gerade bei äh, langen Touren, ist einfach, dass du die Griffposition ändern kannst. Also du hast ja sozusagen drei Möglichkeiten. Du kannst oben ganz normal am Lenker anfassen, so wie du es jetzt vom Mountainbike kennst. Dann nochmal so an der Seite und am Unterlenker und gerade wenn man lange Touren fährt, ist es natürlich für die Hände schon eine Entlastung, ja, dass man einfach mal ein bisschen wechseln kann und nicht die ganze Zeit ähm, ja eine Position hat. Also ich merke das, wenn ich jetzt mit dem Mountainbike lange Touren fahre, dann ja. Ist es schon so manchmal, dass ich mir denke, oh, so, so, so Hörnchen, wie man es von früher kennt am Mountainbike, wären jetzt schon irgendwie ähm, ganz nett. Aber, ja, würde ich mir niemals an meinem Mountainbike dran machen, weil es einfach, ja, zu, zu gefährlich ist, wenn man irgendwie stürzt und haut sich da so ein Hörnchen irgendwie in den Oberschenkel. Nee, das brauche ich dann auch nicht. Ähm, ja, das sind so die Vorteile und von einem Travelbike und warum ich es auch so liebe. Ich meine, jeder muss es natürlich für sich selbst entscheiden, ob er ja das in Kauf nimmt, dass es manchmal ein bisschen mehr rüttelt, aber ich finde es halt einfach cool, wie schnell das Fahrrad vorangeht. Wenn ich jetzt einen Berg hochfahre, dann ja, geht das nicht irgendwie verloren. Also es geht halt einfach voran, wenn ich mit dem Mountainbike richtig reindrehe im Weg wiegetritt, dann ja, merkst du vorne die Federung und sack ist äh, ja dann deine, deine ganze Kraft sozusagen in den Federelementen und bei einem Travelbike geht es alles schön voran und äh, ja also ich kann es euch nur empfehlen, probiert's mal aus. Ähm, ich habe letztens auch beim Bikeladen ein Travel E-Bike gesehen. Und äh, ich meine, im Internet habe ich das auch schon irgendwie mitbekommen, dass es jetzt E-Bikes gibt, also cravel e bikes Und habe mir so gedacht, hm, ja, weiß nicht. Ich meine, ein Gravel-Bike geht eh schon gut voran. Brauche ich da jetzt noch irgendwie eine Unterstützung? Und ich habe mich dann ein bisschen mit dem ähm, mit dem Händler unterhalten. Und er hat halt gesagt, er war mit dem Teil letztens unterwegs. Und er ist da halt irgendwie... 150 Kilometer damit gefahren. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob der Akku komplett durchgehalten hat, aber er hat halt gesagt, das Teil, was hat er gesagt, wiegt 12 Kilo oder sowas. Und ich denke mal, oder ich sag mal, wenn der Akku leer geht und das, das Bike wiegt 12 Kilo, Eier, ah ja, dann fahre ich halt ähm, ohne Akku weiter. Ja? Ist halt auch überhaupt kein Problem. Und das fand ich schon irgendwie so ein bisschen interessant für so, so richtig lange Touren. Hm ja, aber gut, also ich finde es interessant, aber ich würde es mir jetzt auch nicht kaufen, weil ich das Geld dazu nicht habe, ein E-Mountainbike hätte ich auch noch gerne, wie das ja immer so ist, aber ähm, ja, irgendwie muss man auch mal halblang machen und Hinein äh, hat man ja nur ein Hindern und kann nur ein Fahrrad fahren, gell, und aber ja, wie gesagt, E-Bike-Geschichte finde ich auch schon sehr interessant, muss ich sagen, ähm, bei einem Rennrad fände ich es, glaube ich, nicht so interessant, weil, ich sag mal, mit dem Rennrad kannst du, glaube ich, schon ohne Probleme am Tag 200 Kilometer fahren und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich dann ein E-Rennrad habe, ob ich dann da 300, 400 Kilometer mitfahren möchte, also dann irgendwie, nee, also, nee, ich glaube beim Rennrad fände es nicht so interessant. Ähm, ja, genau, ich habe jetzt alles zum Cravel bike gesagt, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, habe so ein bisschen dabei, während der Pfad erklärt, worin ich halt so die Vorteile sehe, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und ich habe ja in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass ich je in jeder Folge ein Produkt der Woche vorstellen möchte, um euch halt einfach ein paar Tipps zu geben und ähm, ich meine nein, es geht immer um Produkte und man will immer wissen, was cool angesagt ist und ähm, ja, deswegen... Für diese Woche, mein Produkt der Woche, ist ein, äh, wie heißt das Teil, ein ein Küchen-, ein Koch-, ein Putzschabe. Ähm, (lacht) Hört sich jetzt auch mal wieder total abgespaced an, aber ich habe euch ja vorhin erzählt, dass ich im letzten Video gekocht habe und ich habe da so einen kleinen, ja, ich weiß nicht, ob das ein... Ja, auf jeden Fall so ein kleiner Schabe, der hat an der Seite so Gummilippen und mit diesen kann man die Töpfe sehr gut reinigen oder auch das Geschirr. Weil jeder kennt das bestimmt, wenn er schon mal irgendwie Müsli in seinem Topf gegessen hat auf Backpacking-Tour und wenn man das Ganze dann mit dem Lappen sauber macht, dann hat man die ganzen kleinen Haferflocken schön zerstreut in, in seinem Putzlappen und äh, ja, das bekommt man dann irgendwie nicht wirklich raus. Und mit diesem Schaber, also der hat an der Seite so Gummilippen und dann kannst du das halt alles so ausschaben, sage ich jetzt mal, ohne dass du den Topf oder das Geschirr zerkratzt und kannst so erstmal die groben Essensreste rausmachen und das von mir aus dann irgendwie im Gras abstreifen oder was weiß ich was. Und mein Topf, der war jetzt ähm, ein bisschen angebrannt gewesen und ich habe vorhin ein bisschen Wasser reingemacht, einweichen lassen und dann konnte ich das damit wirklich astrein abmachen und ich habe wirklich da gestanden und habe mir gedacht, wow, was für ein geiles Teil. Ich weiß nicht, das Ding kostet, glaube ich, 8 Euro oder so. Das werde ich euch unten in die Shownotes verlinken und ich glaube, ich muss mir so ein Teil jetzt auch noch für meine Küche zu Hause kaufen, weil ich das Teil absolut genial finde und ja, ich meine, das Ding wiegt nicht viel, es kostet nicht viel und ist wirklich so ein Life-Changer, sage ich mal. Äh, Mein Lappen, Lappen, mein Putzlappen war danach nicht irgendwie großartig verträgt und ähm, ja, ich habe noch nie so einfach meine Töpfe sauber gemacht. Genau, das ist mein Produkt der Woche für alle, die Bikepacking mögen, draußen kochen, also braucht ihr unbedingt. Und ja, wie gesagt, unten in den Show Notes und alles andere, mein Instagram-Account und äh, Facebook, was der Geier, alles findet ihr auch unten in die Shownotes. Also gerne da immer mal reinschauen. Und ähm, ja, wie immer würde ich mich über eine iTunes-Bewertung freuen. Es sind mittlerweile ein paar reingekommen vielen Dank dafür und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie immer, bleibt gesund, gesund bleibt, äh, passt auf, auf euch auf und wir sehen uns, äh, hören uns. Jesus, wir hören uns in der nächsten Podcast Folge. Bis dahin, schenk und